0: Rixdorf Royal, der Neukölln Podcast mit Jenny Mansch. Hallo, liebe Freunde, ich bin's, eure Jenny. Und ich bin heute extra schnell ins Studio gewetzt, weil mir gestern was passiert ist. Das ist so ein tolles Ding, das muss ich euch unbedingt sofort erzählen. Ich gehe morgens früh mit meiner Luzi in den Park spazieren. Packe natürlich wie immer, um irgendwelche Dinge dokumentieren zu können zur Not, Müll oder sonstige Vergehen, packe ich mein Handy mit ein, obwohl es ein brandneues Handy ist, das ich mir nach vielen Jahren gegönnt habe, nachdem ich mit meinem Eulen so lange weitergemacht habe, bis man es nicht mehr updaten konnte. So, ich nun also glücklich und froh über mein neues Handy, was außerdem sehr glatt ist. Es hat eine ziemlich glatte Oberfläche. Und ich stecke das nun immer oben in meine Manteltasche und habe noch gedacht, sei so schlau und knöpf das immer zu. Das Ding ist so flutschig, das ist schneller weg, als du gucken kannst. Gut, ich also noch schlaftrunken nehme mir den Hund, gehe mit ihm raus, werfe Stöckchen, bücke mich. Wir haben Spaß in den Backen, wir gehen unsere übliche Runde... Und als ich nach Hause komme, habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, irgendwas fehlt. Ich taste mich ab und stelle fest, das Handy ist weg. So, Panik, Schweißausbruch. Ich also erstmal wieder Jacke an, Hund abgestellt, ohne sie abzuleihen. Die stand da im Geschirr, die kleine Luzi, egal, ich habe die da erstmal abgestellt und bin wieder runter, in der Hoffnung, ich finde das schnell wieder. Gut, ich also sehe aus wie ein aufgeplatztes Sofakissen. Der Schweiß steht mir sonst wo, Die Haare auf Wirr, weil ich nun völlig, völlig in Panik war, dass dieses neue Handy vollkommen weg war. Gut, ich gehe also runter, gucke hier, gucke da, gehe den Weg ab, den Luzi und ich vorher gegangen sind. Nichts passiert. Es ist weg. Ich konnte es nicht wiederfinden. Viele Büsche gibt es da nicht mehr, seitdem man den Park so ein bisschen luftiger gestaltet hat hat man da eigentlich nicht mehr allzu viel Flächen. Und es war schnell zu merken, das Ding ist weg. Dazwischen lagen vielleicht fünf Minuten. Gleichzeitig sehe ich, und die sahen mich auch, eine Lehrerin von der Grundschule, die gerade mit ihrer Klasse irgendwelche Spielchen da machten in der Pause oder sonst was. Und die sahen nun meine Verzweiflung und die Lehrerin kommt an und sagt, können wir Ihnen irgendwie helfen? Was suchen Sie denn? Ich, mein Handy ist weg. Ah, okay. Ansage an die Schülerinnen und Schüler, helft doch mal der jungen Frau, ihr Handy wiederzufinden. So, die Kinder strömen aus. Parallel dazu wurden nun auch die rumänischen Kinder, die dort immer spielen, die wurden auch auf die Sache aufmerksam und die ganzen Jungs strömten herbei und haben mich auch sehr freundlich gefragt, was suchen sie denn und können wir ihnen irgendwie helfen? Ich war natürlich ganz begeistert, habe gesagt, ja, ich suche mein Handy und es wäre super, wenn ihr hier irgendwie mit mir zusammen und da, guckt doch mal hier und guckt doch mal da. So aus, der, aus den hinteren Reihen dieser Jungstruppe kommt der Ruf: Was kriegen wir dafür? Und sagt: Okay, ein Fuffi. Das war mir die Sache wert. Oh, ein Fuffi. Astralien. Die Jungs strömten erstmal in alle Himmelsrichtungen, um zu gucken, ob sie mein Handy finden. Aber nach einer Weile wurde mir klar, nee, also hier, da, das Handy ist weg, es ist weg. Jetzt musst du dir was anderes einfallen lassen. Gut, ich also wieder nach oben, in meine Wohnung, völlig aufgelöst zu meinem Freund, den gesagt, setz dich bitte an den Rechner und verfolge mein Ding. Such mal, ob du das orten kannst, über den Ordnungsdienst. So, tatsächlich konnte der das orten, und sagt mir also kurze Zeit später, dein Handy befindet sich an der Harzer Straße. Das ist da, Hörer meines Podcasts wissen das vielleicht schon, wo die ganzen Roma wohnen. Das ist dieses ganze rumänische Dorf, die wohnen in diesem großen Komplex an der Harzer Straße. So, ich, Harzer Straße, ach du Scheiße, da bleibt das nicht lang am Mann. Gut, also was bleibt mir anders übrig, als meinen geliebten Abschnitt 54 Sonnenallee anzurufen. So, ich, Kollege, ich habe den völlig aufgeregt, habe gesagt, hören Sie mal zu. Mein Handy ist weg, ich kann das aber orten, das ist jetzt an der Harzer Straße und irgendwie schicken Sie mir mal ganz schnell einen Wagen, weil sonst äh, lange bleibt das ja da nicht. Ja, sagt der Polizist, ja Frau Mansch, wir haben allerdings im Moment nur zwei Einsatzwagen zur Verfügung, den einen schicke ich Ihnen dann mal bei Zeiten vorbei. Gut, ich sagt, ja, wenn es geht, beeilen Sie sich ein bisschen. Ich aufgelegt... Zehn quälende Minuten vergehen, ich knabbere auf den Fingernägeln vor Nervosität, stehe die ganze Zeit auf dem Balkon, gucke, wo bleibt denn der Polizeiwagen, wo bleiben die, wo bleiben die. So, zehn Minuten habe ich es ausgehalten, dann habe ich da nochmal angerufen. Ich sage, hören Sie mal, jetzt habe ich die Information, die, das Handy ist jetzt an der Karl-Marx-Straße, da kann man von ausgehen, da wird das jetzt verkauft. Ja, Frau Mansch, ich weiß, Sie warten dringend auf den Einsatzwagen, der wird in Kürze bei Ihnen sein. Ich sage, gut, das will ich hoffen. Aufgelegt. Nun schon einigermaßen der Hysterie nahe, weil das alles so spannend war. Mich hat es also oben nicht mehr lange gehalten. Nach dem zweiten Anruf bei der Polizei habe ich gedacht, so ich zwinge die jetzt mit meinem Willen herbei, indem ich mich schon mal mit meinem Freund unten auf die Straße stelle, der stets sein Handy in der Hand hatte, um sehen zu können, wo dieses Handy nun inzwischen sich befindet. Gut, ich stehe an der Straßenecke und werde da fast wahnsinnig. Endlich kommt ein Polizeiwagen um die Ecke geschlichen, darin ein ansehnliches Paar, der Mann gut aussehen, grau meliert, Anfang 40, die Frau eine Blondine, auch sehr nett, aber sehr ernst. Wenn man die Polizisten in Neukölln kennt, die sind immer sehr beamtenmäßig und äh, ernst bei der Sache So und auch so ein bisschen gelangweilt. Also die stiegen nun aus, es war ja klar, es geht um ein verlorenes Handy, die hören sich also äh, meine in HB-Männchenform vorgebrachte Ansage an und was passiert ist und wo das Handy jetzt ist und wir müssten jetzt da sofort hinterher. Ja, okay. Gut, da haben die erstmal ihre Rückbank leergeräumt, damit wir uns da hinten hinsetzen konnten. Also die gingen am Anfang noch so ein bisschen gelangweilt ans Werk und wir uns da hinten reingesetzt. Inzwischen äh, kriegten wir die Ansage, dass das Handy jetzt an der City-Toilette neben dem am Hermannplatz ist. Also hieß es für uns runter die Sonnenallee. Ungefähr ein Kilometer ist die Strecke lang. Wer die Sonnenallee kennt... Die hat sich jetzt ein bisschen verändert. Früher war die zweispurig und man konnte sich so ein bisschen anarchisch da durchwurschteln und kam dann relativ zügig da durch. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das Ganze wurde ein bisschen entwickelt. Es gab eine, es gibt eine Busspur und über große Strecken ist die Sonnenallee jetzt einspurig, was eigentlich nur einen Dauerstau verursacht. Und in dem hingen wir nun. Und der Polizist fuhr auch wirklich alle vorschriftsmäßig, der fuhr da ganz vorschriftsmäßig immer dem Verlauf des Verkehrs hinterher. Das bedeutete, wir schlichen den da hinterher. Ich, auf meinem Rücksitz, nun immer nervöser und äh, halte mich da kaum noch auf dem Stuhl und denke immer nur, meine Güte, warum fährt der denn da nicht mal rechts rüber? Der kann die doch rechts überholen, der hat das Gesetz auf seiner Seite. Irgendwann hat es mich da nicht mehr gehalten. Und dann habe ich von hinten gesagt, hören Sie mal, haben Sie nicht ein bisschen Blaulicht, Sirene, Busspur? Ja, Frau Mansch bekam ich dann die Antwort, die lächelten sich da zwar schon ein bisschen an, aber ich bekam dann die Antwort, wissen Sie Frau Mansch, man muss ja bei all dem auch ein wenig die Verhältnismäßigkeit wahren. Da habe ich gesagt, das finde ich auch, wir haben es auch verhältnismäßig eilig, deswegen fände ich echt super, wenn sie jetzt da mal über die Busspur fahren könnten. So, das ließ er dann auch nicht so lange auf sie sitzen, also er hat es dann mal versucht, aber Busspur nützt eigentlich auch nichts, weil die ist auch ewig zugeparkt äh, von den Leuten in der zweiten Reihe. Also es brachte nichts. Gut, ich nun schon mit den Nerven am Ende. Kommen wir am Hermannplatz an und sehen neben den City-Toiletten zwei Männer sitzen. Das waren natürlich für uns sofort die Schuldigen. Aha, da ist ja unser Handy. Mittlerweile hatte sich aber die Polizistin auf dem Beifahrersitz das Handy geben lassen, mit dem man meins orten konnte. Und sagt plötzlich, nee, das sind die beiden nicht. Das Handy ist jetzt in der Panierstraße. Das biegt gerade in die Panierstraße. Du musst drehen. Gut, der Polizist reißt das Ruder rum macht einen U-Turn und fährt ein kurzes Stück die Sonnenallee wieder zurück, um dann links in die Panierstraße abzubiegen, und zwar zwei Doppeldeckern hinterher. Das ist der berüchtigte M29, der da lang fährt. Und jetzt war nur noch die Frage, in welchem dieser zwei Busse befindet sich das Handy? Ist das im ersten Bus oder ist es im zweiten Bus? Daraufhin haben sich Polizist und Polizistin abgesprochen. Sie halten an der nächsten Haltestelle ebenfalls kurz an, um zu sehen, ob das, Handy sich jetzt auf das Zeichen für das Handy sich jetzt auf den Bürgersteig bewegt und von da aus irgendwo hingeht oder ob es weiterfährt. Und wenn es weiterfährt, dann sieht man, weil der eine Bus, der erste ist ja zuerst weitergefahren, so nach kurzer messerscharfer Kombination, war also klar, da sagt der Polizist, das Handy ist im ersten Bus. Gut, inzwischen waren wir auf der Glogauer Straße, die kann man sich so vorstellen, die ist nicht besonders breit und ebenfalls von allen Seiten in der zweiten Reihe von Lieferwagen zugeparkt. Also da war auch kein richtiges Gas geben, aber ich habe schon gemerkt, der Polizist so richtig wollte das nicht auf sich sitzen lassen und als er dann eine Chance gesehen hat, es war zwar blutrot die, Anke, die Ampel, aber sobald der eine Chance gesehen hat, hat der plötzlich Gas gegeben. Wir hinten, jiha, vor lauter Begeisterung. Bei Rot ist der über die Ampel gestocht, so wie man sich das halt nun mal vorstellt, in einem Notfall. ja, Und ist dann dem M29 hinterher gestocht, der gerade links in die Reichenburger abbiegen wollte. So, dann fing der Krimi-Teil des Ganzen an. Der Polizist ist dem also voll in die Kandare vorne, voll davor gefahren, sodass der anhalten musste in der Kurve. Die Polizistin dreht das Fenster runter, weist den türkischen, etwas verwirrt aussehenden Fahrer an, anhalten, Türen zu. Murmelt der, biegt vollständig links um und macht die Türen auf. Hm, super. Daraufhin alle schlecht gelaunten Kreuzberger, der Bus war Pickepacke voll, ja, die wollten alle morgens zur Arbeit, es war 9 Uhr, in entsprechender Stimmung, So, also diese ganzen etwas grantigen Typen, steigen aus. So, die Polizistin um den Bus rum und alle angewiesen, nein, husch, 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 alle wieder zurück in den Bus. Und ich schon, meine Güte, was eine Aktion. Alle mussten also wieder rein in den Bus. Daraufhin ist der Polizist mit in den Bus eingestiegen, hat dann den Busfahrer angewiesen, Türen zu. Daraufhin waren die Türen zu, dann hat der wohl darin eine freundliche Ansage gemacht und hat gesagt, meine Damen und Herren, kein Grund zur Panik, es handelt sich lediglich um eine Handyortung, ich bitte um einen Moment Ruhe. Dann gab der uns, die wir draußen standen, mit dem Handy ein Zeichen, woraufhin die Polizistin auf Alarm drückte. Da gibt es also den Knopf Alarm, wenn man das Handy geortet hat. Und in der Tasche des Unglückselien fing an, mein Handy zu bimmeln. So, das habe ich aber nur dadurch gemerkt, dass irgendwann die Tür aufging und ein Mann kam heraus mit bedröppeltem Gesichtsausdruck, aber ich hörte, wie aus seiner Jacke mein Handy bimmelte. Ich, durch das Klingeln meines Handys, vollkommen mit dem ganzen Geschehen versöhnt, habe gesagt, ah, da ist ja mein Handy, das ist ja ganz wunderbar. Ich war so glücklich. Der Mann packte das dann auch aus seiner Plastiktüte aus und hat mir das dann rübergereicht. Die Polizistin bat mich, per Face-ID zu gucken, damit die sieht, dass es auch wirklich mein Handy ist. Aha, es öffnete sich sofort. Die war zufrieden und dann wendeten die sich diesem Mann zu. Und ich war so glücklich, dass mein Handy wieder da war, mir war alles andere völlig egal, habe ich sofort um mildernde Umstände gebeten und habe gesagt, hören Sie mal zu, das ist ja eigentlich nur der Finder, eigentlich ist das ja kein Dieb. Wer der ein Dieb, hätte der das ja ausgeschaltet und längst an der Karl-Marx-Straße verkauft. Aber im Grunde, der hat das gefunden und ich habe den Eindruck, der wusste gar nicht so recht, was nun damit tun, das Signal war an, wir konnten den verfolgen, lassen Sie den doch laufen." Ja, Frau Mansch, das überlassen Sie mal uns. Wir haben da eine gewisse Expertise. Wir verstehen, dass für Sie das Problem jetzt wieder erledigt ist und so. Naja gut, ich trotzdem ein bisschen besorgt um den armen Mann da. Der tat mir irgendwie leid, ich wollte jetzt auch keinen großen Aufriss haben. Und der wurde dann belehrt und wurde gefragt, warum haben sie das Handy nicht am Hermannplatz, als sie da waren, neben der City-Toilette, gleich einem der dort ständig stehenden Polizisten übergeben. Die stehen ja da immer die Drogenpolizei und passen ein bisschen auf. Also eigentlich hatte er auch keine große Entschuldigung, er hätte das da locker abgeben können. So, der guckt nun betreten vor sich hin, murmelte was von, er müsste zur Arbeit. Naja, also ich dann mich jedenfalls nochmal an die Polizisten gewendet, habe gesagt, wissen Sie, was passiert denn jetzt mit dem? Da haben die gesagt, na ja, der wird jetzt einen Brief kriegen, da wird er noch mal antworten müssen, warum er das Handy nicht gleich abgegeben hat. Da soll er denn reinschreiben, dass er zur Arbeit musste und dann wird es vermutlich eingestellt. Ich sage, Gott sei Dank, Spitz Der Bus mit den ganzen schlecht gelaunten Insassen, der war nun mittlerweile auch vom Acker gefahren und ging seiner Wege. Und der Mann wartete dann auf seinen Bus wir haben uns erstmal eine Zigarette angesteckt vor lauter Aufregung, woraufhin der Polizist dann auch noch mit mir gescherzt hat auf meinen äh, schlechten Nerven und sagt zu mir ganz streng, haben Sie sich jetzt etwa eine Zigarette angesteckt? Und ich so, ja, ja sagt er, ohne mich. Ja, ich sag, okay, Na ja. also gut, jedenfalls wir haben uns darauf geeinigt, beim nächsten Mal rauchen wir eine zusammen, Ende gut, alles gut, ich war völlig happy, hatte mein Handy wieder, woran ich wirklich nicht in eine Sekunde geglaubt habe. Und kam also nun äh, dankestrunken nach Hause und da haben wir dann beschlossen, wir backen den zum Dankenkuchen und bringen das nächsten Tag auf die Wache. Gut, deswegen habe ich also bei der Wache nochmal angerufen, habe gesagt, hören Sie mal zu, das und das ist uns passiert, wie hießen denn die und wann sind die wieder da? Ja, da haben die gesagt, die sind morgen wieder da, aber wenn Sie den äh, Kollegen wirklich eine Freude machen wollen, dann lassen Sie das mit dem Kuchen, setzen Sie sich ans Internet und schreiben an den Polizeipräsidenten eine Dankesmail Da habe ich gesagt, oh, das ist gut, das kann ich, ja. Die haben mir dann alle Daten gesagt, wie diese Einsatztruppe hieß. Es war die vierte Einsatztruppe des äh, gestrigen Tages. Und daraufhin habe ich mich dann hingesetzt und habe eine flammende Dankesmail geschrieben. Habe geschrieben, hören Sie mal zu, lieber Polizeipräsident, solange die Sorgen unseres Bezirks in den Händen eines solchen kompetenten Eingreiftruppe liegen, brauchen wir uns hier keine Sorgen zu machen. Das war spannender als im Tatort, was es wirklich war, diese Verfolgungsjagd. Und ich gratuliere Ihnen zu Ihrer herrlichen Mannschaft vom Abschnitt 54. Außerdem danke ich auch noch für die Geduld der Kollegen auf der Wache, weil ich da alle drei Minuten angerufen habe. So. Abgeschickt, 18 Uhr, tralala. Heute Morgen, 6.30 Uhr klingelt mein Telefon. Die Berliner Polizei. Guten Morgen, Frau Mansch. Ich, ach du Scheiß, was habe ich jetzt wieder angestellt? Nein, Sie haben nichts angestellt. Wir sitzen hier glückstrunken vor Ihrer Dankesmail und sind so, wir freuen uns so. Und diese Dankesmails gehen wohl direkt tatsächlich an den Polizeipräsidenten, der die dann liest, um dann in einem Akt der Dankbarkeit irgendeinen Konfettiregen auf diesen Abschnitt niedergehen zu lassen. Und das Einzige, was man noch wissen müsste, um diese Mail wirklich punktgenau äh, abzuschicken, wäre die Uhrzeit des Einsatzes. Ich sofort äh, 9.36 Uhr, das wusste ich nur noch genau, ich wusste auch, wie die das notiert hatten. Dadurch ist das jetzt so geendet, dass ich also diesen herrlichen Dankesbrief geschrieben habe. Die Wache hat sich wahnsinnig gefreut und irgendwie werden die da nun belobigt oder sonst was. Man muss die Polizei einfach in Aufgaben mit einspannen, von denen sie vielleicht selber gar nicht wissen, dass sie dafür zuständig sind. Mir war das so selbstverständlich. Ich rufe da an, Handy weg, Polizei. Und die haben mir auch geholfen. Ja, super! <lacht> dass du diese Sachen immer erlebst, das ist ja wie im Drehbuch. Ja, finde ich manchmal auch. Ich frage mich auch, woher das kommt, aber vielleicht ist es genau das, dass ich in solchen Situationen nicht mehr groß nachdenke, sondern wie ein Roboter meinen Abschnitt anrufe. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Weißt du, worum es geht? Naja, wir müssen unbedingt mal über den Vatertag in Neukölln sprechen und das werden wir in der nächsten Folge tun. Bis dann, tschüss, eure Jenny. Rixdorf Royal, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.